0: Hoje já começamos o culto com as crianças trazendo a nossa memória essa bela história, essa história do nascimento de Jesus, eh, falando de José, falando de Maria, as crianças já começaram essa história para nós hoje. Nós vamos relembrar essa história nesse período e relembrar os milagres de Deus. Maria depois de receber o anjo depois de ouvir aquela palavra do anjo, Maria, agora ela se desloca, ela vai à casa de Isabel e Zacarias, seus parentes. Capítulo 1 de Lucas, se você puder abrir a sua Bíblia lá, primeiro do Evangelho segundo Lucas, Evangelho de Jesus escrito por Lucas ali, capítulo 1, Maria vai à casa de Isabel, depois o versículo 39, é, revela isso. Indo à casa de Isabel, Maria eh, ouve de Isabel, bendita é você, Maria, entre as mulheres, e é bendito é o Filho que você dará luz. Isabel fica tão feliz com a visita de Maria, versículo 43, ela diz, mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor. E Maria fica três meses, Três meses ela fica na casa de Isabel, e em um determinado momento, Maria conversando com Isabel, Maria se alegra e ela faz um cântico, um cântico de gratidão, que está no versículo 46 em diante. E esse cântico, Maria celebra o o mover de Deus e, e é grata por Deus ter encontrado nela Deus ter separado ela e pela graça dEle ter alcançado ela para que ela fosse a mãe do Salvador, a mãe do Messias. Nós vamos ler juntos esse cântico. Está na tela. Você pode acompanhar comigo? Vamos começar a leitura? Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva, De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia com Abraão e seus descendentes. Para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de três meses e depois voltou para sua casa. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que teu Espírito Santo continue a falar aos nossos corações. Que o nosso coração seja encontrado como terra fértil para a tua palavra. E que isso produza santificação, transformação para a glória do nome de Jesus. Oramos em teu nome, Jesus. Amém, amém. Nesse tempo de advento, eu confesso que eu tinha uma expectativa melhor. Quando eu entrasse nas redes sociais, quando eu entrasse em algumas conversas, e eu confesso que a minha expectativa tem sido frustrada nas últimas semanas. Porque nós vivemos, há dois anos atrás, nessa mesma data... Um tempo muito difícil. Nós estávamos nessa mesma data, celebrando o primeiro advento, e nós estávamos nos perguntando como seria um Natal sem as pessoas, sem abraços, sem estarmos juntos. Foi muito difícil. Exatamente um ano atrás, no dia 27 do 11, numa sexta-feira... A minha agenda estava repleta lá, eu olhei na agenda de reuniões e conversas e tomadas de decisão sobre como faríamos como igreja. Que passo nós iríamos dar todas aquelas dúvidas com relação à pandemia, tempos difíceis. Mas agora, embora ainda não vencemos totalmente essa luta, essa doença, esse vírus, nós estamos aqui, nós estamos juntos. E temos a possibilidade de passar o Natal com os nossos amados, juntos, recebendo amigos, recebendo pessoas que amamos, e podemos ter algo diferente. Mas eu confesso que eu tenho me frustrado, porque não é o que eu tenho visto da maioria das pessoas. Muita gente triste, muita gente amargurada, muita gente ressentida, muita reclamação, muita murmuração. E isso é triste para nós que somos filhos de Deus, que tivemos um encontro com o Senhor Jesus, que o Natal de fato já nasceu em nosso coração. Eu confesso que a expectativa, a minha expectativa é que fosse algo diferente. O tema que a gente vai meditar nesse tempo de palavra, ele fala sobre um Natal cheio da graça de Deus, um Natal cheio de gratidão. E a minha oração é que a gente saia daqui com o nosso coração cheio da graça de Deus e transbordando em gratidão. Se você crer nisso, diga amém. amém. Amém, amém, eu creio nisso. O Natal provoca isso na gente. Esse cântico de Maria é um cântico de gratidão ao Senhor. Maria, diante do impacto da visita do anjo e do impacto da responsabilidade que ela recebe sobre ela, de ser a mãe do Salvador, Maria poderia escrever, não um cântico de gratidão, mas Maria podia escrever, poderia ter escrito um cântico de lamentação e de preocupação. Maria, embora uma mulher, uma jovenzinha, muito simples, de família simples, ela tinha conhecimento da palavra de Deus. Ela tinha conhecimento da história, ela tinha conhecimento das profecias a respeito do Messias. Ela era uma uma mulher judia, hebraica, da da linha de Israel, com profundo conhecimento da palavra de Deus. O cântico dela revela esse conhecimento, a vida dela revela isso. Por conhecer as profecias, por conhecer a palavra, ela sabia da responsabilidade, ela sabia da luta que seria. Ela estava no meio de um império opressivo, uma ditadura opressiva sobre o povo dela. Ela sabia que chamar qualquer outro de senhor que não fosse o imperador era passível de morte, de tortura. Ela sabia que aquele momento era um momento de celebração e de expectativa, mas de muito perigo. Ser a mãe do Messias, ser a mãe do Salvador. Ela poderia ter escrito o seu primeiro cântico. Um cântico de lamentação, um cântico de preocupação. Mas Maria... Se enche e cheia da graça de Deus, cheia dessa graça, ela transborda em gratidão e ela escreve então um cântico de gratidão ao Senhor. Gratidão, queridos, ela limpa os nossos olhos para a contemplação da graça de Deus. E é isso que Maria entendeu. Os olhos delas foram, dela foram aberto ainda mais para a contemplação da graça do Senhor. Maria olha para si mesmo e ela se vê como indigna de receber no ventre dela, de receber sobre ela. E ela cuidar, e ela cuidar dessa gestação aonde nasceria o Salvador. Maria diz, eu sou humilde serva sua, humilde escrava sua. Servo é escravo, sou a mais indigna de todas. Maria era como eu e como você, pecadora. Maria não era imaculada, como alguns pensam. A Bíblia nunca fala isso, ela nunca mostrou isso. Maria precisava do Salvador, assim como eu preciso e assim como você precisou e precisamos. E agora ela olha para si e diz, o Senhor me escolheu, o Senhor me separou. Diante da sua grandeza, do seu poderio, da sua majestade, o Senhor atentou para a humildade da sua serva. Se a gente lê o capítulo primeiro, ela diz, Senhor eu sou tua serva, versículo 38 do capítulo primeiro. Sou a serva do Senhor que aconteça comigo conforme a tua palavra. Maria teve os olhos abertos para a graça. Graça na sua definição mais simples possível, que é o que? Favor e merecido. Favor e merecido. A gratidão ela abre os nossos olhos para isso. A gratidão ajuda a gente a ver a graça de Deus. A gratidão ajuda a gente ter um encantamento com as coisas mais simples da vida. A gratidão abre o nosso coração, nos faz transcender e ver beleza, aonde muitas vezes naturalmente a gente não vê beleza. Ver bondade, aonde naturalmente muitas vezes não vemos bondade. A gratidão provoca esse encantamento em nós. E Maria estava ali encantada com aquilo que Deus tinha dado para ela, embora ela soubesse que ela não era merecedora, embora ela soubesse que o desafio seria gigante de ser a portadora daquele que seria o salvador de toda a humanidade. Graça queridos, é algo que não tem explicação, graça é algo que não tem critério, Não dá para a gente mensurar a graça. Não dá para eu avaliar e dizer... Ah, isso aqui foi uma bondade de Deus... Porque o Mateus é assim. Não. Graça não tem critério, não tem explicação. A graça não se baseia em méritos. A graça é a bondade de Deus, sim, derramada... Alcançando todos. A graça comum do Senhor... Alcança todos, até aquela pessoa que você imagina que de modo algum mereceria. Porque Jesus diz que o sol, ele nasce para os bons e para os maus. E ele faz chover sobre os bons e sobre os maus. Eu lembro de um período, tinha meus 18 anos, muito curioso, e comecei a querer conhecer várias religiões diferentes, já era convertido, mas com uma curiosidade muito aguçada. E frequentei algum tempo a sinagoga aqui de Curitiba. E sempre gostava de ouvir um rabino e ele contou uma história muito interessante. Ele disse que a misericórdia de Deus e a justiça chegaram diante de Deus. E os dois, a misericórdia e a justiça, debatiam com Deus. E a justiça dizia, olha, nunca deixe a misericórdia ir à terra. Porque esses seres humanos que o Senhor criou não merecem. E eles vão zombar de o Senhor. E eles vão zombar e eles vão te ignorar. Então que eu esteja sobre a terra. E Deus ouvindo a misericórdia e a justiça, Deus pega a misericórdia e lança a misericórdia com toda a força sobre a terra, nessa história rabínica. E a misericórdia se estilhaça pela terra. E Ele depois envia a justiça. E a justiça sempre está entre os seres humanos, provocando eles para que eles temam a Deus, porque Deus é juiz. Mas num paradoxo disso, o tempo todo, em situações que a gente nem imagina, a gente encontra com a misericórdia. E a gente encontra com a bondade de Deus sendo derramada sobre nós, e a gente se alegra. E a gente se encanta. E nesses espaços de misericórdia e luta no mundo que está em pecado, a gente vive encantamentos de tempos em tempos. Porque a gente encontra constantemente a misericórdia. E pela graça de Deus, Ele lança ela para todos. Até para aquelas pessoas que você não gosta. Até para aquelas pessoas que você diz, como que pode essa pessoa receber bondade de Deus? Esse encantamento precisa estar nas nossas vidas, querido. A gratidão faz com que a gente veja isso. A gratidão nos leva a isso constantemente. Se a justiça fosse o único atributo de Deus, nós estaríamos consumidos. Mas o nosso Deus é justiça, é graça, é misericordioso. E nessa graça e misericórdia sobre nós, e sobre as misericórdias que se renovam a casa, cada manhã, é que faz com que nós não sejamos o quê? Consumidos. Se as misericórdias do Senhor não se renovassem a cada manhã, nós seríamos consumidos. Tem um outro cântico aqui no capítulo 1, do versículo 78 em diante, que daí é Zacarias fazendo um cântico de gratidão a Deus. E se você vai lá para o versículo 78 em diante, Zacarias cantando, louvando a Deus, ele diz: por causa das tuas ternas misericórdias. Essa palavra no original, na verdade, é entranháveis misericórdias. É algo que move, é como se algo que movesse Deus de dentro para fora, a partir das entranhas. E isso levasse Deus ao encontro e agisse com misericórdia sobre nós. Zacarias canta dizendo, por causa das suas entranháveis misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente. Ele louva pela misericórdia do Senhor, mesmo. Não sendo digno, o Senhor o alcança. É pelas misericórdias de Deus que nós não somos consumidos. É pelas misericórdias de Deus que nós não somos castigados, como merecem os nossos pecados. Porque misericórdia é não dar a nós aquilo que nós merecemos. E naturalmente nós merecemos a consequência do nosso pecado. E a consequência do pecado é a morte. Mas pela graça de Deus nós somos abençoados. Pelas misericórdias de Deus nós somos libertos do julgamento. E pela graça nós recebemos a bondade de Deus, mesmo sendo indignos. Por isso eu te convido a louvar com palmas pela graça e a misericórdia do Senhor. Você pode louvar? Aleluia! Aleluia pelas graças do Senhor e pela misericórdia que se renova a cada dia. Você tem vivido na perspectiva dessa graça e dessa misericórdia? Os seus olhos têm sido limpos para que você veja a graça de Deus em todo momento? Existe gratidão no seu coração? Essa gratidão tem levado você a ver a graça de Deus? A graça, ela revela a nossa finitude e ela desmascara a nossa prepotência. É quando eu entendo a graça que eu vejo miserável homem que sou. Não dá para eu bater no peito e dizer que eu sou alguma coisa, se eu entendo a graça de Deus. Porque eu não tenho como bater no meu peito e dizer que sou alguma coisa. Porque se eu estou aqui respirando, é pela graça do Senhor. A graça revela então essa finitude, revela essa miserabilidade, ela revela então e desmascara a minha prepotência. O versículo 52 a 53, ele diz assim no cântico de Maria, Dispersou os que são soberbos. Quando a graça de Deus chega, ele encontra o soberbo, ele encontra o arrogante. E esses são dispersos. E é uma soberba que está no íntimo do coração. O texto no Cântico de Maria ainda continua dizendo... Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. A graça de Deus derramada sobre nós. Suas misericórdias vindo ao nosso alcance. Dá um tchutchu na cabeça dos arrogantes. Dá um z na cabeça Daqueles que se julgam o self-made man. Aqueles que se fizeram, que tem uma história para contar. Porque ela é paradoxal. Deus age com graça e misericórdia. Ele vê a nossa condição humana caída. O problema é que muitas vezes nós não vemos a nossa condição humana caída. E muitas vezes esquecemos da nossa história. Começamos uma caminhada cristã. Temos um lampejo do que é o evangelho, da graça. Começamos uma vida nova, a graça de Deus é derramada sobre nós. A gente começa a ver mudança na nossa vida. Passa um tempo, a gente já está se achando. Está dizendo, puxa, eu, eu sou bom mesmo. Nossa, eu... Tudo que o pastor fala lá, estou fazendo, eu dou o check, sou dizimista, frequento todas as classes de estudos, tenho prosperado na minha vida, família aqui, exemplo, a palavra de Deus diz, aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. E esses pensamentos fazem com que a gente perca a noção da graça, e a gente vai perdendo a percepção da gratidão, e a gente vai sendo engolido pelo nosso próprio umbigo, pelo nosso próprio egoísmo, esquecendo da nossa condição humana. A gente começa a olhar para Deus e começa agora a exigir de Deus, porque eu tenho méritos, eu estou cumprindo a lição de casa. Então Deus começa a dever para mim. E eu começo a viver numa vida de cobrança de Deus. Eu começo a viver numa vida de exigência de Deus. Eu começo a querer manipular Deus. Porque eu oro bastante. Porque eu jejuo. Porque eu faço isso e faço aquilo. E assim Deus precisa me responder. E assim Deus vai me responder. E eu começo a crescer e eu começo a entrar num estágio de triunfalismo. Eu não sou cauda, eu sou cabeça. Essa nação vai ser minha e vai ser do Senhor, mas o Senhor é o meu jeito. E eu começo a exigir e começo a inflar o meu peito. E o Senhor está nos olhando e dizendo, desgraçado. Desgraçado é desprovido de graça. Onde está a minha graça sobre a sua vida? Quem é você? Isaías capítulo 1, quando ele convoca o povo a buscar ao Senhor, ele diz, eu estou cansado de todos os cultos solenes de vocês, de todos os sábados que vocês separam, de todos os jejuns, porque tudo isso é resultado de carnalidade. Isaías capítulo 1, Deus mesmo se cansa, da religiosidade, quando ela é fruto de meritocracia. A religiosidade soa mal para Deus, quando ela se torna ídolo e objeto de requisitar direitos sobre nós. Mas a gratidão faz a gente olhar para a graça. A gratidão, ela gera graça e é uma graça que nos liberta de uma armadilha do nosso século muito séria que é a armadilha da meritocracia. Uma armadilha. É claro que Deus, na sua palavra, existem princípios eternos de busca, de crescimento, de excelência. Mas o olhar de Deus não é o olhar da meritocracia, porque se for, eu estou condenado. Eu estou condenado. E não sobra nenhum de nós. E é uma armadilha. O nosso mundo sofre por essa armadilha darwinista. Essa armadilha darwinista: daquele que é mais forte sobrevive, daquele que corre mais rápido sobrevive, do forte dominando o fraco, do mais apto, uma armadilha que toma conta de nós, que toma conta da igreja, que toma conta dos crentes e que bloqueia o olhar da graça. E nessa armadilha a gente diz para Deus: sim, Deus não fez mais que a obrigação essa bênção, essa dádiva, no fundo, do fundo a gente pensa, Deus gosta de mim mesmo, porque eu sou bom, porque eu sou bom. E aí, com essa armadilha, quando as coisas não acontecem como eu quero, quando chove no dia do piquenique, isso não é novidade em Curitiba, né? <risos> para o curitibano talvez não dê para falar assim. Mas quando chove, quando a coisa bate na trave, quando as coisas não funcionam, quando o negócio, eu não, eu não fecho aquele negócio, quando a doença bate na porta, quando as coisas não fluem como eu espero, eu começo então a murmurar, eu começo a reclamar, eu começo a achar que eu resolvo pelas minhas próprias forças, eu começo a achar que eu preciso dar um jeitinho, que eu posso manipular, que eu preciso gritar mais forte, e eu começo a me achar capaz, de mudar as coisas na força do meu braço. Porque eu acredito nessa meritocracia. Eu me lembro da mulher de Jó, olhando para aquele homem íntegro, aquele homem de vida ilibada, e dizendo para ele, amaldiçoa o seu Deus. E Jó, com gratidão no coração, mesmo esfacelando Fisicamente Jó diz, Deus deu Deus toma Deus é soberano sobre tudo Eu não sou nada Eu sou pó Eu sou pó, eu não sou nada E Jó adora o Senhor A gente precisa estar atento Se a gente não está seduzido Por essas armadilhas pagãs Do nosso tempo que entram na nossa vida, entram na igreja, usando versículos bíblicos isolados, usando um triunfalismo carnal, criando facção, criando divisão. Mas quando a gente busca gratidão, a gente se enche da graça de Deus, a gente consegue afastar isso de nós. E a gente começa a ver que Deus é dadivoso. Que Deus sim alcança o pior dos pecadores, que Deus alcança a mim e a você, e que se você está aqui, eu estou aqui é pela graça dEle. A gente começa a ver que Deus olha para todos nós com esse olhar de graça, e Ele nos ensina, como Jesus nos ensinou, que se nós queremos a extinção daqueles que são ruins, a extinção daqueles que não prestam, se nós queremos essa extinção daqueles que nos prestam, nós vamos nos acabar, nós vamos nos destruir. Porque se eu começar a tentar extinguir aqueles que não prestam, eu vou atirar minha pedra no primeiro que eu ver na frente, e esse vai atirar a pedra em outro, e um vai atirar a pedra no outro, e talvez sobre só um, e sobrando só um, esse esse vai olhar para si mesmo, E vai ver que ele também não presta, que ele também é pecador e vai ter que atirar pedra em si mesmo. E ele também vai morrer. E nós vamos se autodestruir. Porque quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. É isso que Jesus ensinou. Mas Deus pela sua graça, ele age de maneira a conceder dádiva ao incompetente. Ao fraco. Ao ladrão, ao maldizente, ao chupim, sabe o que é chupim? Aquele cara que fica sugando você. E até a esse Deus concede graça e bondade. Porque Ele é Deus. E Ele concede graça. Porque apenas um mundo onde a dádiva é concedida a esses, Só um mundo em que gente que não merece é abençoada tem condições de sobreviver e de ser restaurado. E Deus olha com esse olhar de restauração. Deus olha com esse olhar de graça e de transformação. Estamos vivendo debaixo dessa armadilha? Existe gratidão na nossa vida? A graça então é o oposto do mérito. E a gratidão é essa consciência de que eu Não mereço. Você olha a vida com a graça de Deus? Ou você olha pela força do seu braço? Você percebe a graça de Deus dia a dia sobre a sua vida? Com gratidão você olha a vida? Ou na força do seu braço? Maria olhou para si e disse, eu sou escrava. O Senhor atentou para mim, mesmo eu não sendo merecedora. O versículo 52 do Cântico ela diz, o Senhor derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os fracos, os humildes. O Senhor encheu de coisas boas os famintos, no versículo 53 ela diz, mas despediu de mãos vazias os ricos. Aqueles que dizem, eu estou de pé, aqueles que dizem, eu sou capaz, ele despede de mão vazia, de mãos vazia. Quando a gente entende a graça, quando a gente vê então a graça do Senhor em nós, essa gratidão cheia da graça, ela resgata então em nós memórias do poder do amor de Deus. Quando a gente vê a vida pelo olhar da graça, pelo olhar da gratidão, o que acontece é que a gente para de olhar o o, o hiperfoco do problema, a gente para de viver de murmuração, e a gente olha, e a gente abre, a gente transcende, a gente expande a nossa visão de vida, e ao expandir a nossa memória, o nosso corpo começa a receber mais das bênçãos do Senhor e ver a bênção do Senhor. Eu lembro no período de pandemia, a a gente em casa e buscando em Deus viver aquele tempo de maneira agradável, mesmo em tanta dor e tanto sofrimento, nunca chorei tanto como chorei naqueles anos, e espero nunca mais chorar daquele nível, porque perdemos amigos, perdemos irmãos, pastores, ministros, perdemos parentes, foi um tempo muito difícil, e mesmo naquele tempo a gente dizia, Deus, eu quero continuar sendo grato, E eu lembro de dentro de casa, a gente buscando esses ambientes da graça. Esses ambientes da misericórdia do Senhor. E eu lembro da nossa felicidade. O dia que abriu o parque. E a gente foi caminhar no parque. Porque os parques estavam fechados. Que alegria era a gente estar no parque. a gente reunir ali com as crianças e louvar a Deus no meio do parque. Eu lembro da gente no centro cívico, na frente do palácio do governo. Encontrando com alguns irmãos, com distanciamento, com máscara, a gente participou do culto online sentado naquela praça Salete, Senhora de Salete. E nós participamos do culto online, ali com as crianças. Depois um louvor, não custou nada. Muitas vezes, queridos, a gente acha que a alegria está naquela viagem que você... Pela graça e misericórdia do Senhor... Conseguiu os recursos para ir para Paris. Bom, né? Relações de muita gente, né? Ir para Roma. Ir para o Nordeste. Ir para bombinhas. É. E você está naquela expectativa. Aí quando você vai para outra cidade... Você tira foto. Você tira foto do, do totem. Você tira foto do poste. Olha que poste diferente. né? Aquele poste. Olha, nossa, que arquitetura. Né? aí você tira foto, filma a rua, filma você dirigindo o carro, uma estrada igualzinha que tem aqui para Ponta Grossa, você tira lá, filma, um encantamento, um encantamento com coisas belas que tem na tua rua, que tem na tua cidade. Mas sabe por quê? Porque aqui no dia a dia a gente está olhando para o nosso umbigo, Aqui no dia a dia eu estou olhando para a minha satisfação e correndo atrás de conseguir alguma coisa, porque eu tenho que levar os filhos para a escola, porque eu tenho que é, agora atender aqueles clientes, porque agora eu tenho que resolver aquele problema e eu tenho que ganhar e ganhar, porque eu vou conjuntar dinheiro para eu fazer a minha viagem para Paris. Né? Para Cancún. Vai para o campo cumprido, aqui pertinho. <risos> Não tem nada de errado a gente curtir isso em tantos lugares e pela graça de Deus temos os recursos para fazermos isso. Mas o que o Senhor quer é que a gente curta isso agora com gratidão. Hoje à tarde, a hora que você vai passear com seus filhos num parque, hoje à tarde, a hora que você vai reunir tua família e você vai conversar a hora que você vai assistir o jogo e você vai celebrar e depois do jogo vocês vão contar histórias e vocês vão comer uma boa comida e depois vocês vão parar tudo no final do jogo e dizer assim, vamos orar vamos agradecer a Deus crianças, comecem a agradecer pai, ora aí, agradece a Deus aí pai que gostoso a gente assistir o jogo junto assistir o jogo com a galera da igreja com os amigos e você para tudo e agradece a Deus Porque você teve encantamento diante daquilo e a tua memória, a tua vida está expandida para receber e ver a graça de Deus. Maria agora, quando ela olha isso, em vez de escrever um cântico de lamento, ela escreve então um cântico de gratidão e ela lembra dos feitos de Deus na história do povo. E aí o, o cântico dela começa a dizer, olha, versículo 51, ele realizou poderosos feitos com seu braço. O versículo 52, derrubou governantes. Versículo 53, encheu de coisas boas os famintos. Versículo 54, ela lembra da história de Israel. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia. Para com Abraão e seus descendentes. Ela volta para a história e ela vai trazendo à memória aquilo que dá esperança. Sabe o que acontece quando a gratidão entra? A gratidão nos prepara para o dia mau. Esse espírito de gratidão sobre Maria... Estava preparando ela para desafios terríveis. Ela seria refugiada no Egito. Fugiu para o Egito. Se esconde no Egito. Seu filho estava sendo perseguido de morte já como bebê. Até o ponto no final da vida dela ver o seu filho numa cruz. Qual é a dor de uma mãe quando vê o seu filho sendo torturado, espancado, por ditadores, por opressores, injustamente. Mas a gratidão no coração de Maria, permeava a vida dela e preparava aquele coração para o dia mau. Dava esperança, fé. A gratidão, então, ela lava os nossos olhos para pensar no que é belo, no que é justo e no que é bom. Existem pessoas, queridos, que andam com uma lista anotando só coisas ruins. Se eu sentasse com a Giovana e pegasse um, um bloco de notas e ficasse dois dias com a Giovana anotando coisas ruins da vida dela, eu acho que ia achar algumas, né, Giovana? Agora, se ela pegasse esse mesmo bloco e fosse anotar as minhas, ela ia dizer, pastor, já lotou em uma hora. Lotou em um dia. Porque a gente procura e aquilo que a gente procura a gente acha. Se eu quiser achar coisas ruins na vida dela, eu acho. Se ela quiser achar na minha vida, ela acha. Mas tem gente que anda assim, procurando isso. Não anda procurando o belo, o bom e o que é justo. Anda procurando maldade. A gente anda nas redes sociais, as pessoas procurando isso. As pessoas ansiosas para receber um vídeo que conte alguma coisa ruim. Que mostre alguma coisa que está acontecendo que eu não estou sabendo. E aí se alimenta de podridão, se alimenta de mentiras, se alimenta de coisa ruim e o coração está pesado. Porque procura só esse tipo de coisa. Enumera somente isso, sempre vendo o copo meio vazio. Sempre o copo meio vazio. Nunca está cheio. E essa amargura transborda. Transborda nas suas mensagens, transborda em explosões. Eu atendi nas últimas semanas, pelo menos três famílias que estavam explodindo em guerras em casa. E pela misericórdia de Deus, Deus mostrou a fonte. A fonte estava na indignação com o que está acontecendo com a nação. E aí a esposa estava levando Paulada. Os filhos estavam levando Paulada. A gratidão sumiu do coração daqueles homens. E veio a amargura, o rancor, o ressentimento. E aquilo que é belo, aquilo que é bom, aquilo que é justo, foi embora. Dissipou. Pessoas que não acham nada de bom na igreja. Nada de bom no culto. Nada de bom no trabalho. Nada de bom no meu chefe. Nada de bom nos meus empregados. Nada de bom na minha equipe. Nada de bom na minha família. Nada de bom no meu pequeno grupo. Não consegue ver o bom, o belo, o justo. E aí constrói cânticos de lamento. Só lamentações, nada de gratidão. É terrível conviver com pessoas assim. Pessoas que se tornam feias. Elas podem se maquiar, elas podem se vestir, elas podem estar com as suas boas roupas. Mas se você chega perto delas e começa a conversar, elas ficam feias. E o que Deus quer é tornar a, torná-las belas, agradáveis. Mas para isso precisa ver a graça, ter um olhar de gratidão e de graça sobre tudo e sobre todos. O que você tem escolhido ver na vida? Quando você vem ao culto, o que você está escolhendo ver? Quando você vai ao teu trabalho, amanhã você vai ao teu trabalho. O que você vai escolher ver amanhã no chefe de, 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 da sua sessão, no seu chefe, nos seus empregados, na sua equipe? O que você escolhe ver na sua casa, garoto, garota? O que você escolhe ver nos seus pais? O que você escolhe ver nos seus filhos? A gratidão lava os nossos olhos. Para que a gente veja o copo meio cheio, a gente veja o belo, o bom e o justo. Hoje é dia de você escolher ver a vida com graça e com gratidão. Porque quando isso acontece, isso vai limpando os nossos olhos e isso vai tirando de nós aquela adolescência que foi terrível e que você sofreu algo que marcou a sua vida. Isso vai tirando de nós Aquela juventude, aquele chefe que abusou. Isso vai tirando de nós aquele funcionário que abusou também dos seus chefes. Isso vai tirando de nós o vitimismo. E vai colocando em nós então uma dimensão que é a dimensão da providência de Deus. E era isso que Maria se preparou aqui. Porque agora Maria começa a ver a providência de Deus. E a gratidão encheu o coração dela disso. E é por isso que Maria, depois, quando Jesus começa a crescer, Maria começa a dizer, estou guardando isso que eu estou vendo no meu coração. E guardava Maria no seu coração. Maria começa a ver a providência de Deus, começa a perceber a providência de Deus, a gratidão faz isso em nós. E aí, aquele dia mau, aquele dia cinzento, aquele dia difícil, você diz, Senhor, eu sou grato. E quer saber uma coisa para deixar o diabo mais endiabrado? É você ser grato no dia difícil. Ele fica louco. Fica muito endiabrado mesmo. Porque é terrível isso. Eu lembro de fazer visitas em hospital. E de repente saber que aquela pessoa está lá doente, em dor. Eu lembro de de uma irmã. Situação de dor que morfina não resolvia. E de repente no meio da dor ela dizia assim. Mas esse hospital é muito bom, né pastor? Graças a Deus. Eles estão cuidando de mim assim de uma maneira... Aí eu olhar e dizer, Senhor, ela está sofrendo, mas ela transcende, ela sai daquele copo do sofrimento, daquele núcleo de sofrimento, e ela olha, e ela vê um hospital que está cuidando bem dela. Outro, de repente eu ir e ele dizer, pastor, o senhor não vai acreditar, está tão difícil aqui, mas sabe quem me visitou? Pessoa tal, o senhor lembra que eu tinha compartilhado, que ela não falava mais comigo? Me visitou, pastor! Alegria, satisfação, gratidão. E aquilo arrancando aquela pessoa do do leito de dor, de sofrimento. A gratidão faz isso em nós. A gente vê a graça, a gente vê a misericórdia e ela nos arranca para uma vida nova. E quando a gente começa a ver a vida assim, a gente se torna verdadeiros adoradores. Adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. A gratidão nos torna adoradores. E aí eu não adoro só aqui no templo, no prédio, eu não adoro só lá no meu pequeno grupo, eu adoro em todo tempo, em espírito e em verdade. Porque eu sou filho e eu vivo como filho. E mesmo as respostas não sendo aquelas que eu quero, eu digo, pai, obrigado, eu sei que eu estou no teu colo. A minha fé está no Senhor. Eu confio em ti, pai. Mesmo o meu corpo esfarelando. Eu confio em ti. E aí cheio disso, com amor transbordante em nós, a gente começa a transbordar. Porque a gratidão cheia da graça nos faz generosos. Aí eu começo a transbordar porque o meu copo, ele não é meio vazio, ele é meio cheio. E sabe quando eu olho o copo meio cheio, o que acontece? A borda desce. A borda desce. Quando eu olho o copo meio vazio, sabe o que acontece? A borda sobe. E está meio vazio, a borda sobe. E nunca ele vai suprir. Porque quanto mais meio vazio ele tiver, maior e mais alta vai estar a borda. Mas quando eu olho o copo meio cheio, Deus por sua graça e misericórdia diz... ah, Eu vou multiplicar. A borda desce e a gente transborda. E aí é aquele momento que está tudo complicado. Você está louvando a Deus. A luta está difícil... Você está dizendo palavras de bênção sobre outras vidas. A dor no leito da cama está difícil, está dizendo obrigado Senhor que eu tenho um hospital aqui que está cuidando de mim. Obrigado Senhor porque meu filho está me ajudando, porque minha filha, meu pai está aqui. E você está expressando gratidão, a borda desceu, você está transbordando. Está transmitindo beleza, está transmitindo bondade, está transmitindo justiça. E essa borda vai transbordando cada vez mais, você vai olhando o que você precisa do outro e você diz, ore mais por mim. Porque aí você diz, eu preciso das suas orações. E aí você não é autossuficiente, você diz, eu dependo de outros. Eu dependo das suas orações, eu dependo do seu braço, eu dependo da sua mão. Você já não você vê que você não se sustenta sozinho, você depende de Deus, você depende da comunidade, você depende de outros. E ao ter essa consciência, e diz, também existem outros que dependem de mim, então eu vou ajudar outros, eu vou caminhar com outros, eu vou transbordar sobre a vida de outros. E você começa a dar voz à gratidão. Você pega o telefone e começa a ligar para as pessoas e dizer muito obrigado por você existir. Esse tempo de advento, queridos, é tempo para a gente fazer isso. É tempo para você pegar o telefone e começar a agradecer pessoas que talvez há 15 anos, há 20 anos, há 30 anos, abriu uma porta para você. E não foi na força do seu braço, foi Deus que usou aquela pessoa. Não foi o teu currículo que era bom, foi Deus que usou aquela pessoa. E você pegar o telefone e dizer muito obrigado porque faz 30 anos que você foi bênção na minha vida e eu sou muito grato. É tempo da gente transbordar isso. É tempo da gente em vez de se fechar e reclamar, a gente abrir as mãos para receber e para doar, para dar dadivar, para entregar, para ser generoso. Dessa forma a gente não vai dizer daí, eu sou fruto do meu trabalho, eu sou fruto do meu braço eu sou fruto da minha, da minha competência, eu sou bom, porque se a gente viver dizendo assim, a gente vai se tornar canibal, competidor, agressor. Mas se a gente entender que a excelência, que o crescimento, que a competência vem e vem pela graça de Deus, nós vamos nos tornar generosos, graciosos, e vamos transbordar em bênçãos na vida de outros. Como você tem vivido, A graça de Deus na sua vida? Como é que você tem vivido a gratidão? Você pode fechar seus olhos e falar você com Deus. O que que Deus está te conduzindo nesse tempo de advento a viver nesse período? O que você vai renunciar agora, diante de Deus, que são brechas que entraram na sua vida e criaram murmurações, criaram reclamações? e você está dizendo, eu vou chutar o balde, eu não acho que dá mais nada, eu jogo tudo fora, eu vou embora, eu não aguento mais, eu não tenho mais esperanças, não, quem tem Jesus, tem esperança, confiança e fé, e quem tem Jesus, vai ser grato hoje, mesmo na adversidade, e vai dizer, Senhor, é nessa fé, que amanhã, na segunda-feira, eu vou arregaçar as minhas mangas, e eu vou para o meu trabalho, E eu vou glorificar o teu nome lá, eu vou abençoar o meu bairro, eu vou abençoar a minha vila, eu vou abençoar a minha casa, eu vou abençoar a minha família, mesmo no meio da tempestade, porque há gratidão no meu coração, e eu fui vítima, eu fui alcançado pela graça, e eu quero viver essa graça na vida dos outros. Eu não quero olhar para os outros com o dedo em riste, mas eu quero olhar para os outros com as mãos abertas, para abençoar e ser abençoado. É essa a sua oração? É isso que você está falando com o Senhor? Fale isso a Deus. O que você precisa renunciar para viver gratidão? Quais são as pessoas que você tem que pegar o telefone hoje e já começar a ligar e dar voz à gratidão? Como é que você vai olhar a sua cidade, o seu bairro, a sua rua? Como é que você vai curtir essa cidade... A região metropolitana nesse período de advento. Ou você está esperando a tua viagem para o Nordeste para que a vida faça sentido. Você está esperando o prêmio X e Y para que a vida tenha satisfação. O Senhor te chama a viver com gratidão hoje. E vivendo hoje com gratidão, te preparar para dias difíceis. Que vem sobre os bons e sobre os maus. Mas viva a gratidão eu te convido, se você foi tocado e Deus falou com você, a dobrar os seus joelhos e a gente orar juntos e nessa oração eu te convido de joelhos a você começar a agradecer a Deus aonde você está diga frases de gratidão ao Senhor, existe gratidão por causa da sua família mesmo nas lutas, existe gratidão ligada aos seus filhos existe gratidão ligada aos seus pais, existe gratidão, hoje na sua vida, comece a falar isso ao Senhor Comece a declarar isso ao Senhor aonde você está Ó Deus Somos gratos Pai Pela tua graça e misericórdia Que nos alcançou Muitos estão aqui Pai, sendo gratos Pai, pela roupa que estão Vestidos, gratos Por ter chegado hoje nesse lugar Para te adorar, gratos pelo ar Que nós respiramos, gratos Pai, por termos pessoas do nosso Lado, por termos amigos, irmãos Gratos Pai pelas Suas misericórdias que se renovam, gratos Pai, por gestos como esse, de bebês que o Senhor manda a essas famílias, Pai existe tanta gratidão aqui Pai, recebe Senhor essa gratidão, recebe Pai, a nossa gratidão maior é aqui, porque o Senhor nos dá dádivas pela Tua graça, admitimos Pai aqui de joelhos que não somos merecedores, mas o Senhor mesmo assim nos alcança, e derrama bondade sobre nós, e juntos, Pai, nós pedimos agora, nos ajuda a levar essa graça para outras pessoas. Nos ajuda, Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, a olhar os outros com o olhar da graça e não de acusação. Nos ajuda, Pai, a ver a vida com encantamento e com graça. E paramos de reclamar, Senhor, para que Satanás não tenha nenhuma brecha sobre a nossa vida. E a gente viva graça e bondade e gratidão. É a nossa oração, Pai, que fazemos juntos aqui. Em nome de Jesus. E a igreja diz, amém e amém. Deus abençoe, queridos.